0: Was können Unternehmen tun, um in Zeiten der Arbeiterlosigkeit internationale Fachkräfte zu gewinnen? Und wie können diese erfolgreich in den Arbeitsmarkt integriert werden? Über 350.000 Menschen sind bereits aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet und viele von ihnen sind auf der Suche nach einem Job. Darum geht es in dieser Aufzeichnung des Inside Talks mit Annekia Bartel, CEO und Co-Founder der Ready School of Digital Integration und Anastasia Leukina, Moderatorin, Coach und Gastprofessorin aus Kiew.
1: Die StepStone Snackbar, das leicht verdauliche Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. So, herzlich willkommen zum StepStone Inside Talk. Mein Name ist Tobias Zimmermann. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute über eins der ja, zentralsten und ich glaube aktuellsten Themen, die wir im Insight Talk hier jemals hatten an dieser Stelle. Und ähm, eins, ja das glaube ich auch von großem und überragenden Interesse ist. Und deshalb haben wir auch oder freuen uns auch über so viele Anmeldungen hier am Freitagmorgen. Ich hoffe, Sie haben alle einen schönen Freitagmorgen. Kernthema mit internationalen Professionals in die Zukunft. Das heißt, wie überzeuge ich internationale Talente, Fachkräfte von meinem Unternehmen? Was brauchen die Menschen? Worauf kommt es an in der richtigen Ansprache? Das sind unsere Themen und wir fokussieren heute ganz besonders auf die Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind. Lassen Sie mich dazu einen kleinen organisatorischen Hinweis geben, den Sie jetzt hier auf dieser Slide sehen. Unsere Steps und Inside Talks sind interaktiv und die hängen natürlich ganz, ganz basal davon ab, dass Sie mitmachen. Joinen Sie uns auf Slido, kommen Sie dazu. Diese Plattform ist ein bisschen anders als das Chatfenster, das Sie jetzt gesehen haben, denn der Vorteil, den Sie da haben, ist, Sie sehen die Fragen, die auch alle anderen gestellt haben. Und Sie können diese Fragen hoch und runter voten. So damit wir sehen, welche Fragen wir denn am dringendsten diskutieren sollten. Nämlich, und das führt mich auch schon quasi zur Agenda unseres Termins. Ich gebe jetzt eine kurze, einen kurzen empiriebasierten, datenbasierten Überblick, warum das Thema so wichtig ist, dass wir uns damit jetzt beschäftigen, wie wir internationale Fachkräfte gewinnen können, um Ihnen auch Argumente mit an die Hand zu geben im internen Diskurs. Daraufhin gehen wir dann mit unseren zwei Gästen in ein kurzes Interview, mit, um Ihnen schon spannende Insights an dieser Stelle zu präsentieren. Und darauf basierend, die letzten 10, 15 Minuten wollen wir Ihre Fragen diskutieren. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, denn dieser interaktive Charakter, der hat immer besonders Spaß gemacht. Ich würde gerne eine wichtige Frage klären. Ich sehe, 47 Leute von Ihnen haben es schon getan, wunderbar. Und zwar, einer unserer Gäste, wir freuen uns sehr, Anastasia Leuchina, dazu haben, ähm, spricht kein Deutsch spricht aber Englisch mit uns und deswegen wollte ich an dieser Stelle ganz einfach mal interaktiv mit Ihnen erfragen, ob das okay ist, dass wir zwischendurch einfach Englisch sprechen, sonst hätte ich zwischendurch immer übersetzt. Das haben wir in der Vergangenheit nämlich schon mal gemacht und das Feedback bekommen, Mensch, Englisch sprechen wir doch heute alle. Das Übersetzen verliert nur Zeit für spannende andere Fragen, deswegen bleiben wir bei Englisch. Ich sehe 90 Prozent von Ihnen sagen, ja, Englisch ist gar kein Problem, dann machen wir das. So, jetzt will ich aber auch gleich inhaltlich reingehen. Warum ist es so wichtig, dass wir uns mit diesem Thema heute beschäftigen? Was wir hier sehen ist, der Jobboom geht weiter. Ich habe Ihnen Zahlen mitgebracht von unserer Plattform, von StepStone, wie viele Unternehmen aktuell bzw. wie hoch ist die naja, Auslastung? Ich sage mal, das ist nach, nach oben hin offen bei uns auf der Plattform. Aber eben, wie groß ist die Nachfrage am Arbeitsmarkt? Wir haben diese Zahlen indexiert. Was Sie hier sehen, Sie sehen das von März 2020 bis jetzt eben März 2022 die Entwicklung. Und warum haben wir das indexiert? Wir haben uns die Monate Oktober bis März ähm, von 2019 bis 2020 genau angeschaut und den Durchschnitt gebildet der Stellenanzeigen, die wir auf unserer Plattform online hatten um eben einen Vor-Corona-Vorkrisenwert abbilden zu können. Und das ist diese grüne Linie, die Sie hier sehen, sprich 100 Prozent der Vor-Corona-Nachfrage. Es fällt so ein bisschen schwer, sich an die Zeit vor der Krise zu erinnern. Aber wenn Sie das tun werden, Sie wissen, dass wir aus einer zehnjährigen Phase der unglaublichen Prosperität des Wirtschaftswachstums kommen, wie es in Deutschland Kaum vorher vorhanden war. Das heißt, schon da haben wir über Fachkräftemangel diskutiert. Wir hatten 2019 zum Beispiel eine Befragung, wo 66 Prozent der Unternehmen angegeben haben, Produktivitätsausfälle zu haben aufgrund unbesetzter Stellen. Und jetzt sehen wir hier, dass wir schon vor gut einem Jahr im März 2021, wenn Sie sich erinnern, das war eine Zeit, in der es, in der wir uns noch im zweiten Lockdown befanden, eine Zeit, in der ganze Industrien wie zum Beispiel Tourismus, auch wie eine wie Gastronomie Hotellerie ja, ihrem ihrem Business gar nicht nachgehen konnten das heißt und trotzdem hatten wir da die Nachfrage nach Personal schon erreicht wie wir es vor der Corona Krise hatten und seitdem sehen wir ein Wachstum einen ja eben Jobboom von dem wir sprechen können den niemand so erwarten konnte so dass wir jetzt sogar schon 60 Prozent über der Nachfrage liegen und ich glaube das ist etwas was viele von Ihnen auch sehen was viele von Ihnen mitbekommen und deshalb wahrscheinlich auch sich so stark zu diesem Webinar angemeldet haben. Das heißt also, der Jobboom geht weiter und das sehen wir übrigens auch ganz deutlich in der Presse. Die Wirtschaftswoche schrieb letzte Woche erst oder ich glaube sogar diese Woche, so teuer ist der Fachkräftemangel für Deutschlands Firmen. Eine Vakanz, das haben wir bei StepStone ausgerechnet, kostet im Schnitt 29.000 Euro. Und wenn Sie das multiplizieren, dann kommen Sie da auf einen ganz schönen Wert. Die Süddeutsche Zeitung titelte, und Sie sehen es, am 2. Mai, das sind alles hochaktuelle Headlines. Nachfrage nach Arbeitskräften so hoch wie nie. Etwas formeller auf der linken Seite, IAP, das ist das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, der Bundesagentur für Arbeit, sagt Ihr Arbeitsmarktbarometer verbessert sich auch im zweiten Monat nach Beginn des fürchterlichen, schrecklichen Krieges in der Ukraine. Was heißt dieses Barometer? Dieses Barometer gibt einen Überblick über Angebot, Nachfrage, die Situation am Arbeitsmarkt. Und es zeigt sich seit zwei Monaten, dass im Gegensatz zu den Börsenkursen der Arbeitsmarkt sehr, sehr stabil ist, trotz der doppelten Krise, in der wir uns sozusagen gerade befinden. Und um... Ganz elegant zum Thema überzuleiten, bei dem wir heute sind, sehen Sie dann noch eine Überschrift. Einmal vom Statistischen Bundesamt und einmal vom Handelsblatt. Arbeitskräftemangel verschärft sich. Ich glaube, das war vorgestern, habe ich den Screenshot noch mit reingenommen. Also ein hochaktueller Artikel, können Sie auch gerne googeln. Ähm, sind Zuwanderung und bessere Arbeitsbedingungen die Lösung? Ich glaube, die Antwort auf diese Frage, die wir geben wollen und würden, die können Sie sich an dieser Stelle denken. Und auf der rechten Seite sehen Sie, ähm, ja, eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes, nämlich wie viele Menschen im Erwerbsalter kommen eigentlich nach Deutschland und sollen kommen. Und da sehen Sie, 480.000 Menschen brauchen wir durchschnittlich als Überschuss. Das heißt, mehr Menschen, die im erwerbsfähigen Alter nach Deutschland kommen, als auswandern, um die Abnahme der erwerbsfähigen Bevölkerung, Sie kennen das, wir sprechen hier bei StepStone über die Arbeiterlosigkeit, weil wir bis 2030 gut 4,4 Millionen Menschen, und das ist noch eine konservative Schätzung der Vereinten Nationen, am Arbeitsmarkt verlieren werden. Deswegen sind 480.000 Menschen auch konservativ. Ich vermute, dass es, um ehrlich zu sein, noch deutlich mehr sind. Wenn wir das für das Jahr 2020, die Zahlen werden leider nicht ganz so aktuell erhoben, deswegen müssen wir auf 2020 schauen. Das wird sich aber nicht wahnsinnig verbessern oder verbessert haben im letzten Jahr. Konnten wir konstatieren, 260.000 Zuwandererinnen an Netto-Migration fehlen in Deutschland. Das heißt, 260.000 von diesen 480.000 fehlten uns, um diese Zahl zu erreichen. Und wie gesagt, Annahme ist, ich glaube, diese 480.000 sind selbst noch sehr konservativ. Parallel, vielleicht kennen der die ein oder andere von Ihnen ja unsere zahlreichen Studien, die wir durchführen und auf deren Basis wir die meisten Zahlen, Daten, Fakten, ja, fußen, die wir Ihnen kommunizieren, die wir Ihnen mitgeben für Ihre Entscheidungsfindung, für Ihre Diskussion, einfach auch um Sie zu beraten. Diese Studie, die haben wir, glaube ich, auch schon öfter zitiert. Global Talent Studie, eine Riesenstudie, die Zahl, die Sie links unten sehen, die machen wir regelmäßig mit der Boston Consulting Group und The Network, einem Zusammenschluss der größten online job der Welt. 190 Länder haben teilgenommen, gut 200.000 Menschen haben diesen Survey ausgefüllt wieder einmal. Und was wir da sehen, ist, die Migrationsbereitschaft sinkt. Zum zweiten Mal in Folge, 2016, 2018 hatten wir Befragungen, 2020... Und wir sehen von zwei Drittel der Menschen, die bereit sind, für den Job weltweit umzuziehen, noch im Jahr 2016 ist das auf mittlerweile 50 Prozent gesunken. Das heißt, wir haben hier ein Thema. Und jetzt auch dazu werden wir gleich sprechen. Ich mache es an dieser Stelle einmal sehr kurz. Ich glaube, es fällt uns allen schwer, es war um ehrlich zu sein, um Ihnen da einen Einblick zu geben. Für mich persönlich, es war, es geht, glaube ich, jedem so, mit dem ich spreche, das, was wir beobachten was in der Ukraine passiert und passiert ist, ist etwas, was uns aufs Tiefste erschüttert. Ich glaube, das, dem können wir alle zustimmen und da die richtigen Worte zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Wir werden da auch gleich drüber sprechen, wie wir die richtigen Worte vielleicht finden können oder wo, worüber, wie wie wir damit umgehen sollten. An dieser Stelle, wir sehen den Chef des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Michael Hüther, sehr renommierter Ökonom. Ich glaube, der dürfte den meisten von Ihnen ein Begriff sein und er sagt, naja, trotz, wir nehmen das jetzt einmal zur Seite, trotz der schrecklichen Situation, es kommen viele Menschen zu uns und zwar, und das sehen wir darunter, fast 400.000, das ist eine relativ aktuelle Zahl, sind seit Beginn des Krieges schon aus der Ukraine nach Deutschland gekommen und da sagt er, ja, mit Blick auf diese Migrationszahlen ist das auch eine Chance für den deutschen Arbeitsmarkt. Und genau deshalb haben wir jetzt gesagt, okay, da müssen wir jetzt spontan sein, da müssen wir schnell sein, denn dazu stellen sich, glaube ich, ganz, ganz viele Fragen. Eine habe ich jetzt schon so leicht angesprochen, ähm, aber genau deswegen will ich jetzt auch gar nicht viel mehr Vorrede an dieser Stelle, äh, ja, Zeit auf Vorrede verschwenden, sondern freue mich auf zwei fantastische Gäste, mit denen ich genau zu diesen Fragen sprechen kann, nämlich wie können wir, ja, ukrainische, internationale Talente von Unternehmen überzeugen, wie können wir sie gewinnen? Was ist der richtige Ton, den ich anspreche? Wer sind die Menschen, die zu uns kommen? Und um, deshalb, um, please put on your camera, um, please join me on stage here. Um, I'm so happy to have you. Ich begrüße an dieser Stelle Anneke Bartel, CEO und Co-Founder der Ready School of Digital Integration um, und kürzlich erst vom Handelsblatt unter die Top 50 Unternehmerinnen und Vorbilder unternehmerischen Vorbilder in Deutschland gewählt. Von daher, wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Hallo Anne.
0: Hallo, schönen guten Morgen.
1: <lacht> Schön, dass du da bist. Ich glaube, jetzt muss ich gerade kurz sehen, ob wir dich denn sehen können. Ich sehe dich. Ja doch, ich sehe euch. Wunderbar, alles Bestens. Und ähm, mindestens genauso sehr freue ich mich darüber, Anastasia Leuchina hier zu haben. Sie ist nicht nur erfahrene Ökonomin, äh, Professorin, sie ist auch Coach, sie führt Verhandlungen, sie ist Mediatorin, löst Konflikte. Aber ähm, sie ist nicht nur aus diesem Grund hier. Bis vor kurzem lebte lebte Anastasia in der ukrainischen Hauptstadt und ist jetzt seit einigen Wochen in Berlin. Und ich freue mich sehr, dass sie sich bereit erklärt hat, an, uns an ihren Erfahrungen und ihren Einschätzungen teilhaben zu lassen. Anastasia, so great to have you. Thank you for being with us. Uh, welcome.
2: Thank you, Tobias.
1: Anne, ich habe eingangs jetzt erläutert oder versucht darzustellen, wie dringend der deutsche Arbeitsmarkt auf Zuwanderung angewiesen ist. Ähm, vielleicht starten wir einmal damit, dass du den wenigen, die euch nicht kennen oder die euch aber kennenlernen sollten, einfach mal vorstellst: ähm, Was macht die Ready School hier? Wie hilft die Ready School hier? Wer seid ihr?
0: Ja, ich versuche es kurz zu machen. Ich habe 2016 Ready School in Berlin gegründet. Ready ist eine Tech-Schule, wo wir Migranten, Asylsuchende Menschen unterstützen, neue Tech-Kompetenzen zu kriegen. Und wir arbeiten natürlich auch an deren Lebensläufe. Entschuldigung. Und und die generell zu stützen, wie die schneller äh, in Arbeit kommen. Äh, mittlerweile sind wir sehr gewachsen. Äh, letztes Jahr haben wir mehr als 3000 Menschen unterrichtet, entweder in unserer Kinder- und Jugendlicheprogramme, unserer Programme für Frauen und unserer high end programme wo wir Tech-Kompetenzen wie Frontend-Web-Development, Backend-Web-Development, Data Sciences, IoT und so weiter unterrichten. Also es ist ein großes Portfolio, wirklich, man kann von ganz, ganz vorne anfangen mit Word, Excel und PowerPoint bis zu wirklich Zukunftfähige ja, Tech-Kompetenzen.
1: Ja, und mit Data Science und Co., also ich glaube, dringend benötigtere Jobkategorien, Jobs gibt es kaum am deutschen Arbeitsmarkt. Also eine Riesenleistung, die ihr da bringt. Du hast kürzlich, habe ich bei deinem LinkedIn gesehen, mit der OECD gesprochen, wurdest da interviewt. Build Better Policies for Better Life heißt es da. Und ähm, du schriebst zu unserer Veranstaltung Job Market Integration, ich füge mal hinzu, of fleeing people can be complex. Ähm, wie komplex, ihr seid da ja gerade auch sehr aktiv. Wie komplex ist das denn wirklich? Und hast du schon mal direkt vom Start weg Tipps an Unternehmen, die jetzt konkret einstellen wollen?
0: Es ist komplex, weil äh, man sieht die Zahlen und äh, dahinter stecken Menschen und Menschen sind komplex und es ist natürlich auch gut so. Und das Aller, Allerwichtigste ist wirklich, die Menschen zu sehen, als Menschen mit Stärken, mit Interessen, Kompetenzen, aber natürlich auch Schwächen, aber ähm, mein Rat ist da wirklich, mit den Menschen zu anfangen. Und äh, an der Ready School äh, ist unser Slogan oder Motto, äh, man soll nicht über Geflüchtete sprechen, sondern mit Geflüchteten sprechen. Also in Dialog treten und versuchen zu verstehen, äh, was sind die Träume von die die Leute, die die jetzt hierher gekommen sind und, und wie kann man da wirklich eine Win-Win-Situation schaffen. Wir brauchen Arbeitskräfte, das ist gut. Viele Menschen suchen da auch Arbeit und wie können wir da eine bessere Situation von, für beide schaffen.
1: Anne, Anne just said, uh, Anastasia, that you should not talk about the people who are coming. Um, we should talk with them. I had the pleasure to talk to you in preparation of this call already. And we had a very inspiring conversation. But honestly, and I want to start with that one. Um, there's there's one aspect or question I still struggle with and i want want to have this transparency here um because i think i'm not the only one um what you have been through um that you needed to flee that you needed that you needed to resettle this is something i guess nobody who, who has not been through this could imagine so it's hard to find the words um, today we are having you here as an expert speaking about the labor market integration of people from ukraine so a very professional topic and um honestly I'm still insecure of how to start such a conversation. And so I'm just being transparent with that. And I hope this is fine in the right way, because on the one hand, I want to be empathic, but um, we have a very professional topic to deal with. And uh, I'm sure for recruiters, managers, we heard Anna saying there are a lot of people who search for jobs. So it's the right thing to do, to offer jobs, to bargain about how it's the best fit. Um, but of course, I think, The feeling how to deal with that, how to speak to the people is is the same and this uh, unsecurity people feeling um, like I have. So um, as I might start with that one, what, what would you recommend us? What would what do you recommend me to do?
2: I had doubts about sharing the story, uh, but I I lost a child many, many years ago. And I remember very vividly that I had these two parts of myself. One was this grieving mother. And I think this is the part that many people who just arrived to Germany, we are grieving about our country, about our people, about our everything. But the other side is the professional side of me. And um Uh, at that time, I just remember really vividly that uh, with some people, I could interact on the personal level of a grieving mother, but with others, I was really, really I really needed to interact as a professional and what was helping me to get back to normal life is like uh, interacting with me as a person, as a professional, um, and, uh, without really anything, um, any sensitivities involved because um, it's, uh, when you, when you are in such shocking change and such quick change, you sort of fall apart and then you need to get back together. <laughs> and this, your, sort of peer-to-peer, -peer, very professional um, sort of partnering relationship and interaction really helps me go back to who I was before this and who I am as a person. So uh, please do not hesitate to ask me any questions just as you would ask Anne.
1: Thank you very much. I think this, is, this, is, this makes absolutely sense or this is understandable and uh, this, this helps a lot. I think this this leads us to a point we already discussed or touched um, so the distinction which is often made in public discourse between a refugee and the people who is coming for economic reasons uh, to, to find a job from the very beginning. And you're saying the term refugee itself is itself kind of a stigma. And I think it's closely connected to what you already have said. So touching the professional self, speaking on a professional level to each other, but what means eye level. Can you give us a bit of background on the, on that one? Share your thoughts on that one.
2: Yeah. I, uh, every time I hear a refugee term about myself, I'm like, ah, um, because it's, um, You think of refugees, you think of somebody who is poor, uh, who has nothing to lose, uh, who is helpless, desperate, is not, cannot make decisions like all of this. And I want to believe that I am none of this. Um, so in a way, I think we should reinvent the term in which uh, people who arrive from other countries are not portrayed automatically as helpless, desperate and, and uh, who have nothing to lose. And I don't know, maybe a newcomer or something like that would be more appropriate, but a refugee has been so marginalized that uh, uh, like you almost feel offended and diminished when you are called a refugee.
1: Totally get that. Anne, um, ich glaube, eine ganz zentrale Frage, die daran auch anschließt für Unternehmen, ist, wo und wie... Äh, spreche ich nicht nur an, sondern finde ich eigentlich die Menschen? Also wie komme ich an die Menschen eigentlich heran? Wo mache ich, wo stelle ich das richtige Angebot? Also natürlich über euch. Also mit euch sprechen ist, glaube ich, nie verkehrt. Ähm, aber wie macht ihr das? Wie geht ihr auf die Menschen zu oder wie macht ihr euch auf, auf, aufmerksam? Was hättest du da einen Tipp?
0: Ja, also Ready School ist immer eine gute Idee. Aber ähm, wie geht Ready School damit um? Ähm, bei uns, es hängt wirklich, es fängt immer mit den Menschen an. Und deswegen, wir arbeiten auch mit Anastasia und mittlerweile habe ich vier äh, Frauen aus Ukraine auch im, im Ready-School-Team. Und das heißt, kulturell und sprachlich können die natürlich äh, uns sehr, sehr viel unterstützen. Aber das heißt auch, dass wir kommen dann auch in Social-Media-Netzwerke rein, wo wir die richtige Sprache ähm, einfach benutzen können. Und, und wir gehen da wirklich aktiv in die Communities rein, die man digital findet. Wir gestalten Co-Creation-Workshops an der Ready School und laden die Menschen ein. Und dann geht es wirklich stark darum, kann ich die Menschen dazu animieren, dass die nächstes Mal ein oder zwei Freunden mitbringen? Weil wenn man dann am Anfang fünf waren und alle bringen nächstes Mal zwei Freunden mit, dann sind wir 15. und wenn die nochmal zwei Freunden mitbringen, dann kriegt man diese exponentielle Growth und dann kriegt man auch wirklich Zugang zu ganz ganz viele Menschen innerhalb von relativ kurzer Zeit aber es bedeutet es ist immer persönlich und im Augenhöhe und die Menschen fühlen ich stehe für Ready School, ich finde es ist gut, ich bin auch Teil davon und und deswegen äh, schaffen wir da auch eine große Community ähm zu uns zu bringen. Und wenn wir unsere ehemalige Teilnehmer fragen, wie, wie habt ihr überhaupt Ready School gefunden? Dann sagen um die 80 Prozent über Freunde und, und Familie. Und weniger als 1 Prozent sagt Jobcenter. Also es mag schon. Also
1: Netzwerke sowohl pers sowohl persönliche als auch familiäre aktivieren und nutzen. Ich glaube, das ergibt total Sinn. Ne? Also ich glaube, das lässt sich auch allgemein übertragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß, ihr habt ja gerade auch äh, ein Office in Äthiopien äh, eröffnet. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Menschen aus Äthiopien anstellen will und vielleicht schon zwei im Unternehmen habe, dann ist es natürlich auch viel attraktiver zu kommen für die Menschen. Weil ich weiß, da habe ich jemanden, der hat ähnliche Erfahrungen, der spricht meine Sprache. Ähm, da ist die, da fällt die Integration, da fällt das alles viel leichter. Ne? Das ist, glaube ich, generell ein Tipp, den man übertragen kann. Absolut.
0: Es, es macht echt einen Unterschied, aber dann muss man natürlich auch überlegen, wer sind die Erste oder der Erste, der bei uns kommt, weil äh, diese Person trägt natürlich sehr, sehr viel Verantwortung und es ist immer noch nur ein ein Mensch, aber da kann man auf jeden Fall Fragen stellen, um um viel tiefer in das Thema ähm, reinzugehen und mehr zu verstehen und das, das, das ist auf jeden Fall unsere Strategie.
1: Mhm. Ja klar, die Menschen können können dir dann auch noch mal ganz deutlich reflektieren und zu verstehen geben, was war gut, was war vielleicht nicht so gut. Um, Anastasia, uh, we discussed where to find uh, international Ukrainian talent, and uh, I know that you are based in Berlin right now. So, um, if I had a job for you, um, what would you recommend me? Where to find you? How to how to address you? And um, maybe you can can also share a bit of background how you how you ended up in Berlin and why you decided.
2: Yes, um, it was a very difficult uh, choice to make where to go because, you know, we had different friends and colleagues writing from different countries and you kind of like, oh, you have 12 different places to go to, how to choose. And uh, the colleague in Berlin, um, who is a professor, he uh, he approached me and he said, how can I help? And I said, please help me find a job. <laughs> and um, in a way, he has become so invested and has made so much effort in uh Uh, in helping me connect to people. And in fact, this is how I connected to Anne through him because he said, Anne is doing such a fantastic job with ready school that I really have to meet her. <laughs> and I think when we met, we didn't even have the intention of employment, but it was just the right chemistry. So in a way, Berlin attracted me by a very concrete help in finding people and networking and make, building relationships. And I think this is like, a, it's a more advanced, than providing food and um, uh, and walls you know I mean the, the initial humanitarian response but I stayed in Berlin precisely because uh, this person and and his wife decided to um, yes to, to to help me build a professional uh, connection so I think this is maybe the next step. <laughs> And I, uh, I think there are a lot of Ukrainian groups and people who are looking for jobs online. And I guess I wanted to share, I was really fascinated how quickly Deutsche Bahn um, offered jobs I mean I, it was almost the first week when I arrived I saw their posters all over the place and they spoke both Russian and Ukrainian so I think it's important for companies to try to reach out in those two languages and they have like a hotline uh, that where mm -hmm. you can call and ask and they it's also available in other languages not just German and not just English um, and I think when I, when I was going through their materials and I offered my sandwich apply for a job with Deutsche Bahn. In fact, <laughs> um, I thought what they did was really great because they communicate really clearly that uh, there is, they, they have some language studies and they also have uh, professional training. So in a way, I think what is brilliant about uh, their communication is that you don't need to be perfect to apply you know because when you apply for a job and somebody is looking for a candidate everybody's looking for the one you know <laughs> and um, and I think when you when you are a newly arrived person as a refugee I, I have never felt so imperfect in my life so like because you are in a new environment with a new language you don't know anything and it's very difficult to navigate so you feel really imperfect and in the way Deutsche Bahn is saying it's okay to be imperfect we will help you <laughs> you know just Being open to this, uh, because I think in a way it's easier to teach people the language and to help them adjust than to teach them a profession from scratch. So I think in a way this is a, a real opportunity to um, to attract uh, Ukrainian um, newcomers <laughs> and not refugees <laughs> uh, to sort of. Uh, allow more space for imperfection in the recruitment process because uh, our our life stories from Ready School shows that people once they learn and once they get in they they adjust really quickly and there is a lot of gratitude on both sides
1: Thank you very much for sharing this. This is, uh, I, I think, a very good best practice example, and uh, no problem with sharing. Uh, so, so uh, doing good things and speaking about is is a is an usual phrase we we use. Anna, you 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 wanted to make a point in addition to what Anastasia said.
0: Yes, I think one of the things that I really learned from Anastasia through our first conversations was that she pointed out to me that when you're leaving your home country and, and the future is unclear and you're leaving so many things behind, the one thing that is remaining is your human connections. And I think this is something that really, really touched me. This is how Anastasia and I got in, in contact with through a, a friend that we both have in common. And I think this is the right mindset to go about. Also, when we are looking for candidates, is, is to use the, the personal networks that we have to find the right people that are the right fit for the companies. And in general, I think it's a love lesson as well that the best thing we can invest in is the relationship we have with others.
1: Thank you so much for sharing. Makes, makes absolutely sense. To everyone who is listening to us um, and, alle die uns, and alle die uns zuhören, please join us via Slido. Don't be shy. Give us your questions. We will be happy to, uh, we will be happy to answer. Um, there are already two ones I want to share. And uh, the first one is from Markus. Uh, he has written it in English. Uh, do you have an idea, and this is absolutely connected to what Anastasia has said and to the best practice example of Deutsche Bahn, do you have an idea regarding the German language skills of Ukrainian people? Is German a foreign language which is uh, teached in Ukraine?
2: Uh, yes, German is taught in Ukraine, but it's not very widespread. So you would have a lot more Ukrainian speaking English than German. And uh, for me, this is a very personal challenge. I've tried to learn German a couple of times, but it feels so difficult. <laughs> <laughs> that uh, I didn't succeed. <laughs> um, but uh, everybody tells me that, uh, you know, stories of other people uh, show that they, they manage, <laughs> but they just need a bit of time and space to learn German. But German is not the first language to learn in Ukraine. It's mainly English. And if I can add to what Anastasia said, I think the best way to
0: learn German is through getting friends and colleagues that are German. Because, of course, you can study a lot of things on Babel and, and all kinds of apps and you can attend language courses. But the human connection is, is really getting ourselves into a practical use of the German language, which is what we need for businesses. So So I think if companies are considering hiring Ukrainians, it's good to have all the... The theoretical language training part it's needed, but also if you can create body systems where the newcomers are paired with your German colleagues for conversational practice, this is what really makes a difference and it makes it more fun too
1: so would you both um would you both recommend that uh, the language courses or language classes uh, German language classes are uh, are something which is which is attractive, which is a good thing to do offer uh, um of a company because i think it's it's not that complicated to buy a, a, lang a language class to teach you're nodding anna if
0: companies should invest in language courses yes i definitely think this is a, a great um perspective but i think the most important is to make it as engaging as possible as with any language training i i definitely uh i'm, I'm happy that i <laughs> i learned to speak german and i But but most of my language learning German was very grammatical and uh, it, it wasn't all that much fun. It was only when uh, actually meeting my German husband that I was really encouraged to to learn to speak proper German. So, um, I yeah, I, I think it's just important to pick the right kind of language courses that is really fit to purpose for what you need in the business.
2: Um, I would just like to add maybe that uh, it's not just about the language, it's about how you manage diversity in your team. And I mean, of course, diversity is a big topic in in HR and in companies. And actually, it's like, okay, well, what do you do with people who don't speak perfect language? <laughs> and how do you tolerate that? And how do you maybe learn uh, to speak better English uh, in return? And um, I was thinking that this is not just about the language, but I think this um, opportunity to integrate Ukrainians and Syrians and other people who arrive to Germany is an opportunity to make a workplace a more empathetic and more human-centered in general because actually these people arrive with real challenges and if you want them to work for you you probably need to learn okay what how do you handle and how do you build a relationship with an employee who just lost somebody like a mother or a child yeah so we have a lot of people who arrive and they lost someone or how do you work with people who have some traumas or are in a very difficult mental situation and how do you care of their mental state this is not only about the refugees because i am sure that people in germany also experience different kind of crisis in their personal lives and it's also about how do you um how do you sort of see a person not just a function in your employee and how do you build up programs and create a an environment that is friendly and open to supporting people in their personal challenges because despite the fact that we are very good at separating private and professional but the private uh, private life also always has an impact on performance and it's about how do we integrate the good practices to support people
1: this makes absolutely sense and uh, i think this is uh, this is a clear future trend in uh, yeah in the world of work in jobs in general to reflect people as individuals with individual needs and i think you made a very important point here while saying suffering or crisis is a very personal aspect you shouldn't compare If you have an issue, you have to deal with it, and there is a reason for it that you have an issue because it's your emotion and this is your feelings, and uh, you shouldn't have to compare it with anyone else who might have a bigger issue or something like that. There is the questions are coming in, and there's there's frequently voted. So um, there's one I think closely connected to what we discussed. What is an absolute must in a job ad to attract Ukrainian candidates? What they are looking for uh, and I may add, so is it kind of, we, we offer mental health or we offer some kind of, of group sessions. Um, is this an aspect you would recommend to have?
2: Well, I can, I can maybe summarize a couple of ideas that I saw in good practices. I think one is uh, uh, reaching out in Ukrainian and Russian, probably just so that people can see that you are at least making an effort. <laughs> The second one is uh, communicating that you don't need to be perfect to apply and that uh, there is a support system in place to provide you with the necessary support to slowly and gradually integrate <laughs> and... Um Yeah, I think uh, maybe another thing that could be important because a lot of the people are not mentally ready to say, I'm staying here forever because many refugees say that they want to go back. So they kind of have a very short term perspective in their minds. I think this may change because the war is keeping extending itself in time. So, uh, I mean, in April, 80 people, uh, 80% of refugees uh, stated that they want to return and only almost 11% said, that They don't want to. Um, uh, they intend to stay for for good. So I think this it it's very good to uh, to mitigate it somehow with uh, shorter shorter contracts and being more flexible in terms of you know, not demanding to sign like two years, three year contracts or whatever. And the fourth point, which I think is also not about only about refugees is about childcare and sort of flexibility that is required because we learned that 60%, 63% of women who arrive uh, to Germany, they arrive with children. Uh, and I think everybody will benefit the more child friendly <laughs> environment at their work so this could also be an argument for uh, for mothers to join workforce when they know that they can have the flexibility or the support i don't really have much to to add but i think what is is
0: the lesson we have really learned is that making those changes is a potential for becoming more competitive as a business so you're not just doing this to support the ukrainians um you are doing this to become a more attractive company and that these challenges can really drive uh, innovation inside of your company and, and it's an opportunity to take that chance right now and everyone will benefit.
2: And uh, one more thing, <laughs> I was speaking with a friend. She said, "Well, I was offered this job, but I understand they gave, they did it as a charity offer in a way. So you don't offer jobs as charity. Offer them as a, an opportunity for professional growth and professional engagement, because the charity offers they are not going to be sustainable for for many reasons, and uh, nobody is going to feel good about them uh, after some time. But professionally, you can make it work." really well especially if you allow a bit more time for yourself but also for the ukrainian to uh, to adjust and to learn about the context and the way you do business
1: totally and i think uh, there was one sentence anna was just saying i i totally love to say this investment you're doing at the moment for example investing in childcare, in investing and reflecting how you speak to people how you reflect their individual uh, professionality what you were referring to Anastasia Um this is something which makes you a better employer in total and this is what you definitely need for the time of labor shortage or the the century of labor shortage we are we are starting to go in there's one question it it, it reached us uh, through the uh, webinar tool as well as via Slido and uh, I think it's a typical German one but I'm sure Anna maybe you can help with that one To which officials do we have to refer to as as a company? if we have applicants from from different countries uh, or we they are located in different cities. So what is the bureaucracy aspect in Germany? And uh, another question was uh, do we need a permission and of, official one to hire Ukrainians? and but I think on this one, but maybe you can correct me, I think here we were, incredibly pragmatic uh, in comparison to what germany did in the past so i don't think there is a permission needed for ukrainians right
0: it has definitely gotten better in germany so i think it was 2016 people who were arriving applying for asylum if they had stayed in germany for three months and were still in process they were actually allowed to work the the actual implementation of this on a beamte level was a little bit different but i i I will assume that this has been sorted out a lot more now. So it means not just for Ukrainians, but anyone who is applying for asylum, they can work after three months. With the Ukrainians, the situation was very different than from the, say, Syrians who arrived in 2015 and 16, because the Syrians... Uh, had to, I mean, it was difficult to get into Germany in the first place, and the Ukrainians could just travel into Germany, apply from inside of Germany, and this makes their route to Germany much safer than compared to everyone else so, so so there are some distinctions still to be made there also has been special rules for the ukrainians arriving that they are allowed to work but they need to be registered first and if you're sitting um, in a smaller village uh, this should not be a problem you can just go and you get registered if you then sit in berlin where we all know how difficult it is to get an appointment at the bürgeramt This can take time. And we do know that I, I believe there are 60,000 Ukrainians um, who has arrived in Berlin right now. The bureaucracy is uh, not having that capacity at the moment. And that means that some of the people who are arriving at the moment will get an appointment at the Bürgeramt uh, to register that they are in Berlin in three months' time. So there are people who, if you follow the books, they uh, are not allowed to work yet because they need that stamp. Um, so this is really, really important. So there are some differentiations. So in, in theory, yes, there should be no problem. In the practical implementation, there might be a, a few challenges on the way, depending where you are, but I'm hoping that Berlin is a bit of a, a, a special case there. Then hiring should be fairly straightforward if the Ukrainians have the, the first permission to stay here. But I think Anastasia, maybe you also want to to just add to that because I think when we we talked, you had some interesting points about also hiring freelancers um, and actually doing that as a support of the Ukrainian people.
2: I think if you want to uh, hire Ukrainians, the The simplified procedure, if you want to Google it, it's a 24th paragraph, because, for instance, I am not really applying for a full-scale asylum, which has a separate procedure. I am applying for the 24th paragraph, which allows this this quick speed-up speed, speed up process. Um, so I think if the, somebody wants to Google it, you just Google the 24th paragraph and uh, you will get a lot of information about the procedures Yes, and I I have been waiting for the 24th paragraph for about two months now, and uh, <laughs> it I, I still don't have it. So it, it it despite the fact that it's simplified, it's not easy and it's not quick. <laughs> I think the the rules that now apply to the ukrainian this is the sgb2
0: <laughs> so this means that you can get support also from the job centers um with all the benefits that also might come to get training or financial support if you are offering jobs so you are hr people so i'm i'm, I'm sure that all these rules and regulations you know much better than than i do but at least this is what has been flagged to us that uh, the ukrainians will be considered under this law now
1: thank you so much i guess uh I, I I hope this this answered the question the best way possible. Maybe we have the time. Um, I think we have two minutes left. But let's let's take let's take two more questions. I would say, uh, what would you say? Which international job platforms do Ukrainians usually use? So that we know where to best post our job ads, especially inviting them. Of course, it's always good idea to get in touch with Stepstone. Um, but um, Especially for this case, um, what what would you recommend?
2: Uh, LinkedIn, but uh, but even with LinkedIn, like not all of us are there, so I think it will take time to um, to do it. But I think the best way to spread the word is to maybe find a Ukrainian who could post it in the in the local Ukrainian groups where people are like we talked about the importance of connections, uh, where the word of mouth is the best platform. And I think, it, uh, especially at the beginning, this will work better than a lot of the international uh, platforms. And
1: just, just be visible in the city, right? Where the people are so I heard um, about 40 or 50 percent of the people decided for good reason to move into the bigger cities in Germany because they hope to find better jobs there. So, what I saw, and again referring to Deutsche Bahn, um, I'm traveling a lot with Deutsche Bahn, and when I see uh, all the railway stations, you have everywhere Ukrainian flags uh, uh, with, with Ukrainian uh, letters and language on it showing where where to go first when arriving in a city. So I think this is something companies can also do, right? So book something, some advertisement in the city and just post it. Um, you can come to us.
2: Yes, but I think when uh, when people arrive, they they really need to take care of the basic things. So we cannot expect them to want to get a job at this first point of contact. Uh, but yes, I think communication and outreach, just as always, is uh, more important than ever. And we really notice the Ukrainian flags and <laughs> and we, we do appreciate very much the support that uh, the German companies, but also German people have provided us with. We're very touching and it's very grateful for that. And of course, I have to
0: mention the Ready uh, Talent Pool. We have a platform um, also working together with StepStone, but... Um, Where, if you are looking for tech talents, um, it's not just uh, people coming from Ukraine. We are starting summer school programs now specifically for people fleeing the war. Um, so in the next six months, we will have a lot more people from Ukraine. But we have participants from sixty three nationalities, so it's it's a broad talent pool there
1: as well. Of course, and I I can totally recommend. As I've said, it's impressive what you built in the last six years. Um, I think that the last one is still a tricky one. And I, I see the language aspect is, is one of the, that one's uh, most relevant for uh, our, our participants. And maybe Anna, you can also share uh, your view on this. Um, how can a company recruit and integrate people without German and English knowledge? Um, if Ukrainian Russian, for example, is not available in the, in, in the company, um, and I'm sure translators are also a bit hard to get at the moment. Uh, do you have a recommendation here how to um, overcome the language barrier?
0: Well, that's a, a, obviously a, a tricky one. Um, the, the question is, of course, is language needed for the job that needs to get done? And to some degree, some coordination is, of course, needed. But I think it's incredible what technology these days can do just you using google translate or DeepL, l which is another platform that's in written text you really can excuse me communicate with each other um in in that way and and then little by little like really making people attend language courses. Um, I, I believe that Babbel has put there, um, if you're coming or fleeing from the war in, in Ukraine, that you can use their services for free. So a lot of uh, large organizations working with language are making this uh, a, a possibility right now. And and to take the courage to say that that we're gonna find a way, we we're we gonna work this out somehow. And I always believe where there's a will, there's a way and, and see it as an opportunity to, to become more creative and more innovative and competitive as a company.
1: Sure. And inspiring uh, appeal in, in the end. Um, Anastasia, maybe one last final question. How likely is it or how, how, is, how is the situation with language skills for Ukrainian people? Um, so how likely is it that people speak at least English um, you, you, you also shared some thoughts on German. Um, but how likely is it that people don't speak neither German or English?
2: Uh, it's very likely that a portion of people will not uh, speak either German or English. But again, uh, we really need to distinguish that uh, it's not a homogeneous group. You would always have people who have good education. And I mean, who are educated in the US, Canada or wherever. Uh, and you would also have people who, who just finished high school. Um, so in terms of education, you have a very diverse group in terms of experience as well. And you just treat it as any... Um, um, recruitment pool <laughs> you sort of develop segments and you choose different communication strategies for different segments and this is how you find the right people because I uh, Probably Ukrainians that speak the English will not probably want to enter into a very low paying job like a cleaning person or something. Yeah. Uh, so, f for example, for, for very like sort of, I don't know how to call them, like simple jobs in a way, you probably are not going to find a lot of German or, or English speakers because that usually means that people have much higher level of education. Um,
1: Thank you so much. I think we we, 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 uh, we are a bit over time, but uh, people stayed with us. We had at least 200 persons participating here, which shows the great interest in this topic. And uh, I hope that we can uh, help uh, the, the companies to understand a bit better the needs and, and how they can really attract Ukrainian talent. So um, if in the end there are 200 companies more finding the right persons for their jobs and on the other hand... Uh, there are 200 uh, companies offering jobs for ukrainian people who can go into a job and we heard and thank you so much for sharing anastasia that this is one of the most important aspects uh, to get a job offer um, i think this we could have done here uh, a slightly, a tiny bit of good um, for the for the development um, here so combined um, all the aspects thank you so much for being with us um, it was impressive and inspiring your views what you shared and i think there was a lot of practical information uh for for our customers i did you know i do this uh this webinars on a very regular basis so i know what questions usually come and i think you answered that all very very proper in a very proper way this is uh, so helpful thank you so much everyone everyone out there for listening for being with us and yeah again i'm Thank you so much, Anastasia and Anne, for being with us. It was a real pleasure.
2: Thank you for having us. And thank you for tolerating me not speaking German. Greatly appreciated. <laughs> not yet. I
1: think, yeah, thanks, thanks to our audience. And this is also learning. Okay, we can do it on English. The people stay with us. It's completely fine. So I think we will continue on that. Um, thank you so much. Have a great day and a great weekend to everyone. Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone Snackbar. Wir freuen uns wie immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast stepstone.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und für die After Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal in der StepStone Snackbar.